0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Me vas a permitir, Señor, que antes de comenzar esta oración, eh, aclare una cosa que dije en la meditación de ayer, un error que me ha hecho ver un gran amigo, Nacho, y es que dije que aquella película Memorias de África, basada en la novela de Isaac Dinensen, Lejos de África, pues estaba protagonizada por Humphrey Bogart y Catherine Hepburn. Y me equivoqué. Esa es La Reina de África, no Memorias de África. <ríe> la película de Memorias de África está protagonizada por Robert Redford y, si no recuerdo mal, Meryl Streep. Pero bueno, dicho esto, vamos a entrar en la meditación de, de hoy, como siempre, tomando ocasión del Evangelio de la Misa de hoy, que dice así. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños». En otras traducciones dice «se las has revelado a los pequeñuelos». A mí me gusta especialmente esto. «Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Si pensamos en los apóstoles, todos, menos Mateo, eran gente pobre, ruda, iletrada, de campo o pescadores, nada poderosa, nada influyente. Pero Jesús, tú, Señor, te encontrabas bien con ellos. Y lo mismo cabe decir del resto de los discípulos con la excepción quizás de Lucas que era médico, pues el resto de los discípulos pues era gente sencilla, humilde. Marcos, por ejemplo, aunque su madre tenía algo de dinero cuando escribe su Evangelio pues lo escribe en un griego bastante malo y con errores incluso. Solo Pablo era una persona mucho más cultivada el apóstol San Pablo. Y quizás aquel joven rico que, que, que dijo al Señor que quería seguirle causó sensación entre los apóstoles porque se dieron cuenta de que era una persona no como ellos, sino una persona con estudios, ¿no? que, que diríamos hoy en día, pero no, no siguió al Señor el Señor, por otra parte se encontraba muy a gusto con, con los niños dejad a los niños que se acerquen a mí porque de los que son como ellos es el reino de los cielos o en aquella otra vez que mm, cogió a un niño, lo puso en medio de sus discípulos y, y le dijo, si no os convertís y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor nos animaba a hacernos niños delante de Dios. No niñoides, que es una persona que se comporta de manera infantil entre los hombres, eso no. Eso no es cristiano, sino niños delante de Dios, ante Ti, Señor, nosotros ante, ante Tú, ante, ante tu, tu majestad y Tu paternidad, nosotros somos pues niños y niños bien pequeños. La vida espiritual, decía el monje Marmión, no es otra cosa sino la floración de los sentimientos resultantes de nuestra adopción divina. O sea, la vida espiritual es hacerse niño delante de Dios, pensar, juzgar. Obrar como hijos de Dios, decía San José María. En definitiva, eh, ser uno de esos pequeñuelos por los que tú das gracias porque Dios Padre se les ha revelado. Les ha contado lo más profundo, el mensaje más sublimo, más sublime, ¿verdad? Les ha mostrado su amor. O, o, o cumplir es otro que un poco más adelante dice San Mateo en verdad os digo, ya lo hemos leído ¿no? si no os convertís y os hacéis como los niños no entraréis en el reino de los cielos Señor, yo, yo me quiero me quiero hacer niño delante tuya no quiero ser un, un adulto soberbio no es que todos los adultos sean soberbios pero tienen más cerca ese peligro ¿verdad? y fijaros que en, en, en la introducción bueno, mejor dicho, en una de las notas de los evangelios de la Universidad de Navarra anotan este evangelio que hemos leído diciendo es claro que los niños se caracterizan por su incapacidad de odio y se ve en ellos una total inocencia en lo que mira a los vicios y principalmente al orgullo que es el mayor de todos son sencillos y se abandonan confiadamente así nosotros mmm, así hemos de ser ¿no? te pedimos Señor que, que, que elimines de mí la capacidad de, de odio que yo sea una persona como los niños ¿no? que se pelean y mañana están jugando otra vez ¿no? que yo sea una persona inocente para los vicios que nunca me los quiera de dar de estar en medio del mundo a base de mmm, probar pues esas tonterías ¿no? que nos alejan de ti y que no nos hacen más hombres o más mujeres, sino peores seres humanos. ¿no? Cualquier vicio, sobre todo el orgullo. Que yo sea sencillo y que sepa abandonarme en ti. San José María cuando escribió, escribió Santo Rosario, escribió un prólogo y ahí decía «Ser pequeño exige creer como creen los niños, amar como aman los niños, abandonarse como se abandonan los niños». Rezar como rezan los niños. Vamos a ir repasando esto un poco. Primero, ser pequeño exige creer como creen los niños. Me acuerdo eh, una tía mía que tenía unas hijas gemelas, Ángela y Marusa, y, y entonces, pues para que se acostaran, les decía unas trolas impresionantes que ellas eran tan ingenuas que se creían ¿no? por ejemplo les decía pues si te duermes bien ahora te levantarás convertida en princesa te saldrán como unas alitas así en la espalda ¿no? y las niñas se dormían y a la mañana siguiente se palpaban una a otra a ver si efectivamente había sido así o me acuerdo que también esta tía mía tenía en el jardín un pato y un conejo que se llevaban curiosamente muy bien entre sí. Si le hacías algo al conejo, el pato salía detrás tuya y viceversa. Y, y entonces les explicaba a sus hijas que el pato y el conejo eran hermanos y ellas se lo creían perfectamente, ¿no? Pues los, los niños tienen esa facilidad para creer las cosas más inverosímiles. O, o por ejemplo, eh, cuando llega la fiesta de reyes son capaces de pedir todo tipo de cosas, ¿no? La luna incluso. Porque creen y tienen esa confianza ciega, ¿no? Señor, pues ser niño pequeño es creer que tú lo puedes todo y, y creer firmemente que lo que yo te pida me lo concederás porque tú eres bueno y yo soy tu hijo a quien quieres enormemente. Ser pequeño exige amar como aman los niños, es segundo punto. Qué dulzura y qué ternura tienen los niños, ¿no? El mejor olor es el del pan, el mejor sabor el de la sal, el mejor amor el de los niños, dice un refrán. Se echan a llorar si ven a, a la madre o a la persona que quieren llorando, ¿no? Y, y, y se acarician y le, le hacen bromas y le tocan la cara y le dicen, mamá, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Y hacen como cacarucas para ver si se, de, si se deja consolar su madre, ¿no? Los niños tienen ese amor que les lleva como a repetir una y otra vez las gracias que alegran a sus padres. No se cansan. Ahora, con la, el confinamiento de la pandemia, muchas familias lo han experimentado. Que sus hijos pequeños estaban felicísimos encerrados, porque estaban todo el día con papá y mamá. Y los hijos quieren, los niños quieren enormemente a sus padres. Es lo único que quieren. Y por eso, cuántos sufren, cuando por un exceso de trabajo o por lo que sea, pues los padres no están nunca en casa. Es un flaco servicio. ¿De qué sirve que mi hijo estudie en Harvard si su infancia se la pasa sin mí? De nada. Sería mucho mejor que estudiara en la Universidad de Elche, una magnífica universidad por otra parte, y que, y que, y que me tuvieran eh, junto a ellos con, con frecuencia. Amar como aman los niños eh, les lleva a los niños a, a, a procurar evitar las preocupaciones. ¿Me acuerdo? Una vez una mujer que me contaba que era profesora, de o incluso la directora ¿no? pues de un instituto, de un colegio, donde había gente de, de más de 30 países distintos, de inmigrantes, etc. Y entonces me decía que había un alumno de, de, de quinto que había tenido un cáncer en primero de primaria, y le habían amputado media perna. Luego, en cuarto, a consecuencia del cáncer que siguió avanzando, le, le quitaron un ojo. Iba con un parche. Y entonces, este niño que iba, pues eso, con media pierna y con un parche, le decía a su madre, mamá, ¿sabes qué? Ya puedes decir que tienes un hijo pirata. Era su manera entrañable de, de consolar a su madre. Pues esto solamente lo saben hacer los niños, ¿no? o aquel niño que en una excursión iba con una cazuela, con agua, con un vasito, ¿no? iba recogiendo florecillas que metía en el vaso para luego entregárselas a su madre es otra manifestación de amor que nosotros podemos imitar eh, amar como aman los niños a Dios Padre y a nuestra Madre la Virgen pues es a lo largo del día recoger esas pequeñas florecillas, esas pequeñas violetas esas pequeñas cosas, las buenas obras los buen cimientos para podérselos ofrecer al Señor en la misa o en el examen de la noche. Los niños también, como fruto de ese amor a sus padres, quieren hacer su voluntad, obedecerles, hacer lo que manda. Me acuerdo también que mi hermana pequeña, cuando ya mi padre creo que había fallecido, no estoy seguro, pero llamaba a mi madre... <ríe> desde desde haciendo un interrail desde Turquía, ¿no? Diciendo, "Mamá, parece que esto está muy divertido. ¿Me dejas salir hasta las 12?" <ríe> y estaba pues por allí con unas amigas en Turquía, ¿no? Pero pero bueno, eso es amor a los padres, ¿no? Querer hacer lo que quieren, no querer desagradarle. Nicolás de Cabasillas en ese libro tan extraordinario de la vida en Cristo, escrito pues hace ya muchos siglos, ¿no? Decía, "Quien ama como los hijos, ni tiene miedo a la pérdida de la recompensa, ni le espantan las heridas. El temor al látigo es propio de los esclavos. El ojo a la recompensa es peculiar de los jornaleros. Pero el amor sincero y puro solo en los hijos se encuentra. Señor, que yo te tenga un amor tan grande que trabaje no por miedo al infierno o a los castigos, Tampoco por, mi, por, por, por afición a la recompensa, sino por puro amor. Aquello que decía aquel soneto, ¿no? No me mueve mi Dios para quererte el cielo prometido ni el infierno tan temido. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en la cruz y escarnecido. Me mueve, Señor, el, el, el amor que te tengo como niño pequeño, como hijo, como hija pequeña, a ti que tanto has hecho por mí. Seguimos con aquellas palabras de San José María. Decía a continuación que ser pequeño exige abandonarse como se abandonan los niños. No sé si habéis visto los juegos de los niños con sus padres, ¿no? Tienen mucha gracia porque, por ejemplo, eh, si es, eh, esto va de familia, pero claro, al ser el mayor de 10 hermanos, pues hablar de niños pues, me viene a la cabeza a mis hermanos pequeños, lógicamente, porque no estoy casado, no tengo hijos. Pero son los niños con los que, que, que yo he visto, ¿no? Pues me acuerdo a mi hermano Pablo que en una ocasión se subía a la cuna, siendo bastante pequeño, todavía dormía en cuna, y entonces se dejaba caer de frente mirando a mi padre, riéndose, y mi padre lo cogía, ¿no? Y lo volvía a poner en la cuna, y otra vez, y se volvía a reír, hasta que un niño pues, lo hizo con alguno de nosotros, sus hermanos mayores, y se despistó, o no sé qué pasó, y se pegó un cabezazo en el suelo tremendo, ¿no? Pero los niños tienen ese abandono en sus padres impresionante, ¿no? con una audacia increíble. Pues que nosotros también nos abandonemos en Dios Padre así. Señor, esto lo dejo en tus manos y me da igual. Me olvido ya. No me importa lo que pase de esto. Lo que sea será lo mejor para ti. ¿Qué quieres que cambie de trabajo? Cambio de trabajo. ¿Qué quieres que vaya al paro? Voy al paro. ¿Qué quieres que lo que sea abandonase? Ese abandono de los niños les lleva también a llevar a sus padres los juguetes rotos confiados en que lo arreglarán. Papá toma tal, tal. Y resulta que al, al, a la muñeca le han arrancado la cabeza o, o lo que sea. ¿no? Y el padre pues hace lo que puede para arreglar aquello. ¿no? Y si no se puede arreglar pues, pues nada, hay que tirarlo y a veces si puede compra otro o no. Pero bueno, pues nosotros abandonarnos así en los brazos de nuestro padre. Y yo, Señor, que se me ha roto esto. A lo mejor algo de mi alma. A lo mejor hay algo que me hace sufrir, hay algo que no sé cómo solucionar, pues corriendo a abandonarnos en los, en los brazos de nuestro Padre Dios. Me acuerdo una persona que me decía que cuando tenía una preocupación, iba a una iglesia, a un oratorio, se ponía delante del sagrario, mentalmente lo abría, metía ahí eso que le preguntaba, que le preocupaba enormemente, cerraba el sagrario y le decía, Jesús, te dejo ahí esa preocupación mía, no me la devuelvas hasta que esté solucionada. Pues es una petición muy audaz que exige pues, un alma de niño de niña en este caso para abandonarse así. El niño, para sentirse seguro, no se aparta de la mirada de su madre. No sé si habéis visto a los niños pequeños jugar pues siempre procuran mantener la mirada de su madre porque es el espacio donde se sienten seguros. Una de mis sobrinas pues cogía una mantita y la ponía en la cocina junto a su madre y se quedaba allí durmiendo, ¿no? porque Porque ese es el espacio seguro. La mirada de su madre o de su padre define el espacio de seguridad para los niños. Este es también parte del abandono de nuestro Padre Dios. Donde Dios me ve, donde Dios está, yo estoy abandonado, tranquilo. También el abandono en los padres lleva a los niños a pensar que todo lo que hay en casa es bueno ahora que estoy en Galicia recuerdo que una vez mis hermanos pequeños y yo encontramos un plato en la cocina lleno de guindas que habían servido para hacer licor de guindas es decir, estaban borrachas, estaban llenas de alcohol tienes de licor. Y, y bueno, pues nos, nos la comimos, nos comimos el plato y por lo visto nos cogimos una tajada de tal palo que mis padres y, mis, y mis sus tíos, y mis tíos, vamos, sus hermanos, pues se partían de risa viendo cómo andábamos, pues, pues eso, borrachos, ¿no? Hasta que ya nos metieron en la cama, pues a dormir la mona. Tendríamos cuatro, tres y dos años o una cosa así, ¿no? Bueno, pues ¿por qué? Porque los niños confían en que todo lo que hay en casa es bueno, ¿no? Pues nosotros en la iglesia, en... en, en en, en nuestra familia. Tenemos esa confianza en ti, Señor, de que todo lo que hay es bueno. Todo lo que pasa es bueno. Ese abandono, ¿no? Una persona a la que quiero mucho, me, en, que tiene ahora un linfoma, pues en alguno de sus mensajes decía, me llamaba mucho la atención, ¿no? Pues fijaros qué bien, qué bueno es Dios, que es el linfoma de los que se pueden curar bueno, abandonarse como se abandonan los niños y bueno, lo último que decía San José María en el prólogo de Santo Rosario es eh, ser pequeño que es de lo que se trata, ¿verdad? para que tu Señor puedas decir de nosotros te doy gracias Padre Señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeñuelos bueno, pues ser pequeño exige rezar como rezan los niños ¿cómo rezan los niños? pues con mucha confianza y con mucha tozudez. Papá, ven, 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 ven. Le cogen la mano y le enseñan lo que quieren, señalando pues esa cosa rota, ese juguete que está en lo alto de una estantería al que no llegan, y ya su padre se encarga de dárselo. A veces rezamos simplemente con la mirada, como ese bebé que va siguiendo a su padre con una sonrisa, con los ojos risueños, o a su madre, mientras evoluciona alrededor suyo. Los niños rezan con mucha tozudez, pidiendo las cosas mil veces. Quiero jugar a esto, quiero jugar a esto, y otra vez el caballito, y otra vez te agotan, porque son capaces de repetir mil veces lo mismo hasta que lo consiguen, ¿no? ¿Cuántas veces cedemos, no? Porque, bueno, la vida consola, coge la vida consola una vez que ya no puedo más, ¿no? Aunque, en fin, no hay que hacerlo, pero... y Además, los niños... Tienen una gran memoria para los que, lo que se les pide rezar. Rezan con mucha fe y con mucha constancia. Me acuerdo? Una cosa que presencié cuando una de mis hermanas dio a luz y yo pasé por su ciudad y entonces estaba recién dada luz y me llamó, pues esto ha ido muy bien, tal. Bueno, total, que me acerqué a, 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 al hospital a verla. Y allí llegué y tal, y no habían llegado todavía ni siquiera sus, sus, sus hijos, los demás hijos y su marido, que, que lo hicieron en ese momento, estando yo de allí. Y entonces me llamó mucho la atención una cosa que pasó, y es que uno de los hijos fue rápidamente a la cuna, ¡ras!, levantó de golpe la, la, la sábana y palpó las piernas del bebé, ¿no? Y entonces, dirigiéndose a su madre, le dijo, «Mamá, no te preocupes, está entero». ¿Qué es lo que había pasado? pues que su madre al principio del embarazo le dijeron que solamente tenía en el cordón umbilical pues una de las dos venas que conduce la sangre y que conduce todo al bebé y que eso tenía el riesgo, no seguro, pero en fin, era un riesgo de que el bebé pues sufriera alguna malformación. Y entonces mi hermana cogió a sus hijos y le dijo, pasa esto, tenéis que rezar mucho para que el niño venga entero. Y, bueno, luego el médico le dijo que todo iba muy bien y ella se olvidó ya de esto, ¿no? de este problema. Pero los hijos no, los hijos siguieron rezando. Y, y el día que, que vieron al bebé, lo primero que hicieron fue palparle a ver si estaba verdaderamente entero. Comprobaron que tenía sus dos, sus dos piernecitas, sus dos bracitos, y entonces ya fueron a su madre a darle la buena noticia. Así son los niños, así rezan, con esa constancia tantas veces. Se les ilumina la cara cuando se les concede lo que piden. Una de mis sobrinas le encanta las aceitunas, le encantaban de bebé, de pequeña, vamos, tengo uno de uno o dos años. Y cuando alguien traía un frasco de aceitunas, ella gritaba: ¡Aceitunas! Y se le iluminaba la cara. Es el único bebé que he conocido que tenía esta pasión por las aceitunas. Pero bueno, hacerse niños, señor. Hacerse niños, no es. No, no, no. No, no, es, no, no es una cosa fácil, ni es una cosa de niños, como diría. No, no, es, no, no, no es una bobada, no es una, es una cosa muy recia hacerse niños. exige un dominio de nuestra voluntad de doblegar nuestra soberbia titánica, una fuerza titánica para hacer todo esto. San José María, en una meditación, estando recluido en la legación de Honduras, en una circunstancia similar a la que hemos pasado con el confinamiento, ¿no?, en una de las meditaciones que predicaba a los hijos que estaban allí con él, les decía y es que, conviene decirlo en un paréntesis el camino de infancia espiritual o sea, de hacerse niños exige una voluntad especialmente viril y enérgica no es senda para gente floja el que desea ser niño ante Dios ha de tener en el ejercicio de todas sus actividades en el mundo una decisión, una santa desvergüenza una reciedumbre a todo a prueba. Abandonarse sobrenaturalmente en las manos de Dios, como un niño en las de su padre, excluye el comportarse como un niñoide en la conducta exterior. Cuanto más niño, más hombre, más recio, más varón. Que viene de bis fuerza, más fuerza en la voluntad. Hay que entender esta meditación se dirigía exclusivamente a varones ¿no? nosotros podríamos decir cuanto más niña, más mujer más femenina, ¿no? más recia en 1971 estaba San José María pasando el verano en Calio junto con Álvaro del Portillo y Javier Echevarría y los guardias de la casa eran un matrimonio con tres hijos y una mañana estaban paseando por un terrenito que rodeaba a la vila de San Agostino, que era donde estaban, y, y San José María vio al guarda que maniobraba con los aperos de la jardinería. Y junto a él, agarrándose a una de sus piernas, iba su hijo pequeño, que debía de tener poco más de cuatro años, una cosa así. San José María, que era muy observador, se puso a mirar al niño, las mejillas son rosadas, los mocos asomando por la nariz, la boquita abierta, los ojos redondos de admiración al ver a su padre... No se perdía ningún movimiento del niño y, y de la contemplación de su padre. Y entonces, esa misma tarde comentaba, me ha conmovido la mirada de ese chiquitín. Le he tenido envidia de la buena y le he pedido al Señor para nosotros ese sentimiento de filiación. Que deseemos estar siempre así, contemplando con admiración a nuestro Padre Dios, seguro de que Él lo hace divinamente él lo hace divinamente bien, que con su providencia cuida todo el campo donde tenemos que actuar. Bueno, vamos a terminar. Vamos a acudir a nuestra madre, la Virgen. Joaquín Jeremías dijo muy acertadamente en una ocasión que ser niño es, en el sentido de Jesús, es aprender a decir Padre. Lo leíamos también al final del Evangelio, ¿no? Con bueno, aquellas palabras tuyas, Señor. Nadie, todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Nosotros, para conocer al Padre, tenemos que hacernos hijos, aprender a decir Padre. Volver a hacerse niño significa aprender de nuevo a decir Abá, Padre. Entonces seguía diciendo el Cardenal Ratzinger. Ahora. Hay que añadir, ser niño es decir también madre. Porque donde hay un padre, siempre hay una madre. Y por eso, señora, para nosotros hacernos hijos pequeños de Dios, nos viene, es un buen atajo el hacernos hijos pequeños de la Virgen. Pues vamos a pensar cada uno qué más podría hacer para ser un niño, y sobre todo esto que hemos dicho, ¿no?, Creer como creen los niños, amar como aman los niños, abandonarse como aman los niños, rezar como rezan los niños.